0: Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition. Euh, aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Yacine Kabesh, qui est le fondateur de Circuleg, une start-up qui produit et commercialise euh, bientôt des ingrédients issus de l'upcycling, entre autres de l'œuf. Bonjour Yacine.
1: Bonjour Grégory, merci de l'invitation.
0: Bah avec grand plaisir, je suis ravi de te recevoir dans Culture Nutrition. Hein, Culture Nutrition qui est le, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs de la nutrition. Euh, tout d'abord pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Yacine
1: Top, donc, je suis Yacine, donc Yacine Kabesh, fondateur de Circuleg. j'ai 28 ans. Et euh, donc j'ai fondé Circuleg il y a à peu près deux ans et demi, donc en, en 2020, en sortant d'AgroParitech, mon ancienne école qui est tout comme toi, école de, ouais. d'ingénieurs en environnement agroalimentaire.
0: D'accord. Et euh, avant de, de fonder euh, Circulec, donc tu étais encore étudiant, tu étais plutôt dans quelle filière à AgroParisTech
1: Alors, pour, euh, pour mon cursus, en fait, j'ai un cursus un peu atypique, je n'ai pas fait les classes préparatoires. D'abord, en fait, j'étais plutôt, avant AgroParisTech, j'étais à l'UNESC champ j'étais spécialisé en biotechnologie. Et, euh, et à ce moment-là, donc du coup, en fait... Euh, j'ai vu cette casquette de chercheur qui commençait à se prédestiner un peu sur ma tête. Et, euh, et donc là, du coup, j'ai cherché à passer les concours en candidat libre pour intégrer AgroParisTech, enfin pour intégrer une école d'ingénieur Donc, j'ai passé les concours parallèles, j'ai intégré AgroParisTech. Et donc, à partir de ce moment où je suis rentré à AgroParisTech, en fait, pour le coup, j'avais un peu, disons, déjà cette casquette scientifique. Et bah, je voulais essayer de, de, d'avoir plutôt la casquette gestion d'entreprise. C'était un peu ce qui me manquait quand j'étais à, à Cachan avant. C'était euh, avoir cette double, ce double regard à la fois business et aussi scientifique. Et donc du coup, là, dans AgroParisTech, j'ai vraiment euh, j'ai cherché à faire tous les yeux, donc les, euh, les unités d'enseignement euh, en lien avec la gestion d'entreprise, jusqu'à me spécialiser dans la spécialité gestion d'entreprise d'AgroParisTech.
0: Donc déjà une grosse volonté d'entreprendre avant même d'être sorti de l'école, ce qui est assez atypique et encore plus dans les écoles d'ingénieurs. Ça devient d'où cette envie d'entreprendre
1: Alors, euh, honnêtement, il n'y avait pas forcément déjà la vocation d'entreprendre. Je, euh, j'avais effectivement cette, euh, cette volonté de travailler en business, mais je n'avais pas du tout euh, cette euh, compréhension que je voulais vraiment entreprendre. Maintenant, je suis hyper à l'aise et je suis hyper content de, 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 ce, de cette aventure entrepreneuriale. Mais initialement, non, c'était plutôt essayer de concilier à la fois la, la science et le business. C'était un peu cette volonté. Et quand j'ai commencé à toucher un peu euh, le, euh, le business... Je me suis euh, confronté, je pourrais essayer d'en revenir, on pourra te dire un peu la jeunesse de Circulaig, mais je me suis confronté à des grands groupes où euh, j'avoue que ça manquait un peu d'agilité, donc du coup, euh, j'ai commencé à, à toucher de, un peu de loin au début l'entrepreneuriat et de fil en aiguille, j'ai vu que ça me passionnait, donc du coup, je suis rentré dans l'entrepreneuriat
0: D'accord, tu pas voulu faire tes armes déjà dans un grand groupe pour commencer à apprendre un peu des choses sur le business avant de te lancer
1: bah, Ça a été la grande question, c'est la question, est-ce que euh, c'était la grande question au moment où je me suis lancé en euh, dans l'entrepreneuriat, il euh, bah, y avait un peu des écoles, ceux qui disaient qu'il faut au début bah, euh, se faire les armes effectivement, en interne dans une grosse entreprise et ensuite réutiliser ces armes-là ou alors apprendre à faire ces armes euh, tout seul. Et moi, j'étais plutôt de l'école en me disant, euh, bah, non, on, va, on part avec un couteau, on va essayer de le transformer en épée et ensuite euh, petit à petit améliorer l'arme qu'on aura. Mais euh, non, non, ça a été le parti pris que j'ai décidé euh, de prendre du coup.
0: Et si on monte un peu plus loin dans ton histoire, dans ta vie d'avant, euh, quand, même quand tu étais enfant, euh, est-ce qu'il y avait un terreau fertile pour que tu deviennes entrepreneur enfin, C'est quoi qui a nourri cette fibre entrepreneuriale chez toi
1: <rire> C'est marrant parce qu'effectivement, on m'a posé cette question là, il y a ce week-end. Euh, ce week-end, on, on m'a demandé si j'avais effectivement un terreau fertile d'entrepreneuriat. Je pense que oui, pour le coup. Je ne l'avais pas forcément vu jusqu'à ce week-end, mais euh, oui, oui, j'ai toujours été un peu celui qui, qui, euh, qui poussait les amis bah, à entreprendre, euh, les amis, euh, qui, je me poussais aussi moi-même à faire euh, des petits business, hein, toujours légal bien sûr, mais de, toujours d'essayer de, euh, de, euh, de, d'acheter un truc. et c'est, c'est exactement <rire> ça, acheter sur Le Bon Coin. J'ai beaucoup sur Le Bon Coin et ensuite je revendais, j'essayais de faire une plus-value, des choses comme ça. Et, euh, et donc du coup, oui, non, il euh, y avait ce côté-là sans, sans vraiment… en fait mettre des mots là-dessus, mais j'ai toujours vu ce, cet aspect un peu business, entrepreneurial plutôt, qui me qui m'intéressait. Ouais.
0: D'accord. Euh, d'autres entrepreneurs, peut-être autour de toi, dans ta famille.
1: Du coup, j'ai ma maman qui est responsable d'une spécialité agro ah, en gestion d'entreprise. <rire> donc, euh, c'est un peu du népotisme. Hein. On, est, euh, on, est, euh, on est on est tous euh, à la même enseigne. Non, elle non, a là, effectivement la, l'aspect gestion d'entreprise. Mon père est directeur chez Orange. Donc, du coup, il y a aussi cet aspect-là un peu entreprise. Euh, mais des entrepreneurs à proprement parler, non pas, pas forcément, non, non, du, du coup à la même chose j'ai dû euh, comprendre ce que c'était l'entrepreneuriat euh, seul, enfin plutôt accompagné de personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure mais euh, pas, en, pas dans ma famille
0: proche. Ok, et alors le déclic pour entreprendre euh, et, et pourquoi spécialement dans la nutrition, dans l'alimentation, d'où est venue la genèse de Circulague
1: La genèse de Circulague effectivement, donc du coup bah, c'était euh, comme je disais à demi-mot au début mais en fait, c'est quand j'étais euh, en césure, donc entre mon Bac plus 4 et mon Bac plus 5, euh, je, j'étais en audit financier. J'ai un grand, un grand de l'audit financier. Et honnêtement, je... Euh je manquais un peu de sens dans ce que je faisais. Le sens à la fois intellectuel, donc c'est, c'est beaucoup l'audit financier, c'est des tâches très répétitives. Au début, c'est très intéressant parce que du coup, tu découvres comment regarder un PNL, un compte de résultats dans son détail, etc. Mais après, bon, c'est des tâches qui sont <rire> répétitives euh, au nombre de filiales qu'ils ont, etc. Tu dois répéter ça 20 fois, 40 fois parfois. Donc du coup, je manquais de sens intellectuel et même je dirais de sens, comme on l'entend tous, hein, de sens euh, par rapport à ce nouveau monde qui qui, euh, dans lequel on est confronté aujourd'hui. Et euh, donc, j'ai commencé à regarder le sujet des coproduits industriels. En fait, c'est un, c'est un peu des choses qu'on commençait à regarder à Gros Paris Tech. Et donc, j'ai, euh, j'ai donc regardé... les
0: coproduits qu'on peut définir comme les, ah oui. un peu les déchets de certaines filières
1: c'est, Effectivement, pardon. Les coproduits, c'est un peu euh, ce qui, en fait, pour être exact, c'est même plutôt d'ailleurs les déchets euh, industriels. Et euh, on commençait à en parler hein, en, en, en cours, en école. On disait qu'il y avait de l'or qui se cachait derrière euh, ces déchets. Et donc, euh, moi, j'ai, par intérêt, disons, plus euh, de culture générale, au début, j'ai commencé à à contacter différents directeurs d'usines. Volontairement, parce bah, qu'à AgroParisTech, on a quand même une casquette euh, d'agroalimentaire très prononcée. Euh, J'ai commencé à contacter plutôt des directeurs d'usines d'agroalimentaire. Et donc là, j'ai découvert vraiment différentes euh, entreprises euh, dont je ne connaissais pas du tout l'activité. Enfin, des usines qui, dans leur activité, de couper des oranges, des usines qui... euh, qui sont sur la filière plutôt cacao, café, enfin, que je n'avais pas forcément du tout conscience.
0: Parce qu'en fait au départ, tu n'avais pas d'idée préconçue sur le produit, tu as eu hein, l'idée sur le coproduit et tu t'es dit, je vais explorer qu'est-ce qui existe comme coproduit alimentaire.
1: C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'était bah, pendant un projet étudiant, on a même regardé, euh, pour essayer de maximiser notre impact, on a regardé qu'est-ce que, qu'est-ce que la France, enfin la France était les premiers producteurs de quoi. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, on était les premiers producteurs d'œufs, de coquilles d'œufs. Initialement, pendant ce projet-là, en fait, c'était un week-end startup pour être exact. On, donc pendant un week-end, on travaille sur un, sur un, sur un projet. Et, euh, et donc du coup, on a, on a commencé à travailler sur ce projet-là, le coquille d'œuf, mais qui n'était vraiment enfin, qu'une idée. Hein. C'était vraiment la veille, on a regardé, on était les premiers producteurs de quoi. On a vu coquille d'œufs, on s'est dit « bon, coquille d'œufs, c'est du carbonate de calcium. On peut redonner ça aux poules pondeuses, il y, y a un lien logique. » Et donc voilà, pendant un week-end, on a travaillé, on a remporté ce week-end. Honnêtement, on n'en a pas fait grand-chose après.
0: C'était un espèce de hackathon, c'est ça
1: Exactement, c'est ça, week-end start-up, hackathon, et c'est ça, c'est exactement ça. C'était co-organisé à Gros qui est et Polytechnique.
0: D'accord. Et à l'époque, tu étais tout seul ou tu avais déjà des associés
1: C'est pas forcément des associés, c'était plus des amis pour le coup, qui en fait, on y allait pour le challenge intellectuel, pour essayer de sortir un peu de sa zone de confort. On y est sorti clairement de notre zone de confort, c'était passionnant mais intense. Et, mais on n'en a rien fait et en fait c'est quelques mois après justement quand le moment où je manquais un peu de, de sens intellectuel où je me suis dit bon bah en fait on a, validé, on, a, on a posé beaucoup d'hypothèses pendant ce week-end et donc je voulais voir s'il y avait une réalité terrain derrière et donc là j'ai commencé à contacter différents directeurs d'usines qui génèrent des coquilles d'œufs c'est là que j'ai découvert qu'en fait il y avait des casseries donc euh, initialement, je pensais contacter juste des euh, entreprises, par exemple comme euh, Brossard, Danone ou autres, pour pas les citer, mais qui du coup, euh, je pensais qu'ils cassaient leurs œufs en interne. Et En fait, c'est là qu'ils m'ont dit mais "Non, non, non, nous, en fait, on travaille avec des casseries." Donc, donc, c'est le,
0: c'est leur métier, c'est de casser des œufs à échelle industrielle et de revendre cet œuf en vrac à des industriels.
1: Exactement ça, c'est ça. Donc du coup, nous on s'est demandé qu'est-ce que c'était ces casseries. Donc on a vu euh, très rapidement ce que c'était. On les a contactés. J'ai contacté un premier directeur d'usine qui m'a du, du coup de ces casseries-là qui euh, vendent effectivement du blanc d'œuf et du jaune d'œuf. Et en fait, euh, bizarrement, enfin pas bizarrement, mais il nous a montré en fait l'intérêt prononcé vraiment de... Enfin, selon lui, il fallait qu'on se dépêche, il fallait qu'on trouve une manière de valoriser ses coquilles d'œufs, les siennes, j'entends. Et donc de là, en fait, j'ai rencontré d'autres directeurs d'usine pour voir si son besoin était en fait partagé à tous. Et c'était le cas. Et donc du coup, en fait, d'un projet comme ça, juste pour, disons, se nourrir intellectuellement, ça s'est transformé en opportunité. Et donc initialement, je devais faire ma deuxième partie de césure. Euh, chez enfin, non, pardon, au Canada pour un autre stage. Et au final, je me suis retrouvé à le faire chez Circuleg à rester à, à Paris euh, pour lancer ce projet-là.
0: Tu as commencé à monter ta boîte pendant le deuxième stage de césure. En fait.
1: Exactement, c'est D'accord.
0: ça. C'est, c'est possible ça. de le faire d'un point de vue académique avec l'école
1: Alors sur le projet de césure, honnêtement, on était un peu sur du flou. Okay. <rire> et après, on l'a structuré, on l'a structuré. Et donc là, c'est arrivé à ma dernière année d'école d'ingénieur où là, on l'a, on l'a structuré, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais considéré comme un étudiant entrepreneur, mmh. avec un, en fait, on arrive au bon moment, en bon timing, il venait de créer ce statut-là, le statut étudiant entrepreneur, et donc là, il reconnaissait le fait que je pouvais faire des projets euh, dans mon, enfin, des projets d'entreprise dans mon entreprise, dans le cadre de mon école mmh. et mon stage de fin d'études aussi dans le cadre de, euh, du coup de mon entreprise.
0: Ça, c'est intéressant. Alors, le statut de, d'étudiant entrepreneur, ça existe dans toutes les écoles ou c'est en particulier à AgroParisTech
1: Non, c'est effectivement, c'est, en fait, c'est, c'est rattaché aux universités plutôt. Et donc, du coup, là, par exemple, j'étais étudiant entrepreneur de Paris-Saclay. Mmh. Mais il existe aussi des, des étudiants entrepreneurs, il me semble, de Sorbonne, euh, enfin, de tout, quasiment toutes les universités. Et même si... Euh, son école, enfin plutôt, nous imaginons, je suis rattaché à l'école X. Si l'école X ne propose pas ce statut-là, on peut se rattacher à un autre statut, celui qui est le plus proche, pour avoir les cours en lien.
0: Ça veut dire que grâce à ce statut, tu as accès à des cours particuliers, sur des thématiques particulières, tu es déjà mentoré Comment ça se passe
1: ça, En fait, il y a différentes choses qui s'offrent à nous. Déjà, effectivement, il y a la partie formation qui y propose. Après. Dès qu'on est dans l'entrepreneuriat, on est très vite poussé aussi, on, on intègre des incubateurs qui proposent aussi un peu les mêmes services de formation, disons. Euh, mais voilà, le, le statut étudiant entrepreneur le proposait. Il y a aussi le fait tout simplement d'avoir le droit de le faire. Et, euh, et en plus, ce qui est intéressant, bon, moi, ce n'était pas le cas, mais euh, j'étais avec des personnes qui avaient euh, 20, 30 ans, euh, plutôt 30, 30, 35 ans, qui... Euh, du coup, revenir au statut étudiant et que, du coup, avait le droit, bah, pour certains, à, à, l'aide, à l'aide de la bourse, pardon, la bourse notamment. Après, il y a aussi toutes les aides annexes hein, qui sont Navigo, etc., enfin, pour ne pas les citer. Mais il y a, en plus, le fait de retourner au statut étudiant qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, surtout au lancement où bah, on compte les euros au début. Hein.
0: Oui, bien sûr. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Circulaig, sur l'entreprise, euh, comment tu la décris, euh, comment, à quel point vous en êtes aujourd'hui
1: alors, pour, donc nous notre mission, c'est vraiment de proposer aux industriels de nouveaux ingrédients biosourcés, recyclés et décarbonés. Et effectivement, aujourd'hui, on s'attaque aux coquilles d'œufs. En fait, pour ça, on a développé un procédé qui permet de séparer le déconstituant de la coquille, la coquille externe et la membrane interne. Et ces deux ingrédients, une fois décontaminés, broyés et séparés, en fait, on les propose du coup pour d'autres industriels. Donc, la coquille externe, elle est riche en carbonate de calcium. Donc, on a un ingrédient qui a... Les mêmes propriétés, euh, les mêmes propriétés euh, dirais, fonctionnelles, mais pour autant des meilleurs aspects nutritionnels et un meilleur impact environnemental. En euh, le deuxième, c'est la membrane. La membrane, en fait, c'est un peu notre trésor, mais elle est riche en acides hyaluroniques, en collagène. C'est des non-barbares de biomolécules, mais en fait, qui a une, euh, prop... enfin, qui ont, euh, cette membrane en tant que telle a des propriétés dans ce qu'on appelle le soutien de la fonction articulaire et la bonne santé de la peau. Donc Aujourd'hui, nos ingrédients, on les propose euh, majoritairement au marché du pet food, complément alimentaire humain et cosmétiques.
0: D'accord. Euh, et aujourd'hui, les produits sont déjà commercialisés, sont en cours de développement C'est quoi le stade
1: Alors le stade de développement, aujourd'hui, en fait, on est au stade pilote. Donc en fait, ce stade pilote, il nous a permis euh, une chose pour retracer un peu l'histoire. Donc j'ai, enfin, on avait développé le process de séparation coquimembrane à l'échelle laboratoire. De là, en fait, on avait testé différents types de process de séparation coquimembrane. Certains étaient chimiques, certains étaient physiques, certains étaient physico-chimiques. Bref, tout ça pour dire que du coup, on a développé un process à l'échelle laboratoire. Et ensuite, donc aujourd'hui, là, au stade auquel on est, c'est un stade euh, pilote. Ce stade pilote, il avait deux objectifs. Premièrement, c'était déjà de faire notre premier scale-up, notre première montée en échelle. Bon, cette montée en échelle, on était plutôt serein là-dessus. C'était l'intérêt surtout de ce pilote-là, c'était d'avoir une certaine quantité de produits qu'on pouvait commencer à pré-commercialiser aux clients. En fait, on, nos clients commençaient à demander beaucoup de, enfin, de certaines quantités, on parle de centaines de kilos, voire même de la tonne pour certains clients. Et donc, ils voulaient avoir ces produits pour faire les, les, des essais à l'échelle industrielle. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on, leur a, on a traité des, des coquilles d'œufs, on nous traite à hauteur de, de centaines de kilos par jour de coquilles d'œufs. Ensuite, on les envoie à nos clients, donc, nos clients font des tests. Et ils sont satisfaits. Donc, du coup, maintenant, en fait, on a pré-commercialisé. Et c'est là, aujourd'hui, on est au stade où on a des clients qui sont frustrés, entre guillemets, qui veulent avoir bah, nos produits rapidement. Et donc, du coup, on va passer à l'étape industrielle l'année prochaine, début d'année prochaine.
0: Et d'un point de vue géographique, ça se passe où tout ça Le le pilote, le siège de l'entreprise, etc.
1: Alors, aujourd'hui, on est est en Ile-de-France, parce que le projet est né ici. Et donc, du coup, notre pilote est aussi en Ile-de-France. Mais par contre, demain, on, euh, on, on va se délocaliser, donc du coup, on va se rapprocher des coquilles d'œufs, euh, nécessairement, parce que en fait, ce que je n'ai pas dit, mais le marché euh, de l'œuf est quand même centré car nord-ouest français, donc Bretagne, Pays de Loire, Normandie.
0: Proche des élevages poulet, j'imagine. C'est oui. ça, effectivement.
1: C'est, les casseries sont à proximité des, euh, des œufs et donc du coup, des poules, mmh. <rire> effectivement, c'est l'œuf ou la poule. Mais donc, euh, on, et donc du coup on va se rapprocher et donc là on, le Barry Centre comme nous on l'appelle, il est situé entre euh, Rennes et Laval et on cherche un site industriel euh, ici.
0: Donc ça ce sera la prochaine étape C'est ça mmh. Au niveau de l'équipe, j'imagine qu'il faut du monde pour faire tourner tout ça, euh, comment vous êtes structuré, staffé aujourd'hui
1: Alors on a, je suis hyper fier, je pense que c'est l'une des fiertés d'un, d'un entrepreneur mais c'est, aujourd'hui on a une belle équipe, donc déjà j'ai, euh, j'ai, on est une quinzaine, déjà pour répondre très rapidement à la question, on est une quinzaine euh, répartis sur les différents pôles de l'entreprise. Et surtout, avant tout, j'ai deux euh, associés qui sont des, qui sont des monstres de chacun dans leur domaine. Donc, j'ai Justine qui est euh, sur vraiment la partie euh, financière, qui, euh, a réalis- grâce à qui on a réalisé notre première levée de fonds, qui aussi s'occupe de la finance de tous les jours, hein, qui n'est qui est pas des moindres vu qu'on on dépense pas mal d'argent. Et, euh, et donc, qui est, qui est actuellement en train de... Euh, qui s'occupe de notre deuxième levée de fonds, parce que, voilà, qui dit euh, lancement d'un démonstrateur industriel, dit nécessité d'aller chercher des fonds. Il y a Samuel aussi, qui du coup, est, lui, est plus sur la partie revente de nos produits et, et développement produit. En fait, c'est concrètement, il comprend les besoins des clients et ensuite, euh, il, euh, il, bah, il vend nos produits. Et donc là, on a après donc, ces quinzaines de personnes là, que j'ai pu citer, qui sont autres que les associés, on, ils sont répartis sur différents pôles d'entreprise, donc que ce soit. On a un pôle communication, on a un pôle finance, on a un pôle, on a un pôle R&D, R&D process pour notre, nos différentes étapes unitaires pour valoriser nos coquilles d'œufs et aussi R&D produits pour concrètement comprendre nos produits, qu'est-ce qu'il y a dedans et comment mieux les façonner disons pour revendre à nos clients. Il y a aussi donc la partie production parce qu'on produit déjà et donc du coup il faut staffer avec un responsable de production, un responsable qualité et un opérateur de production. Et, euh, et voilà, on commence à faire le tour. Hein.
0: Mmh.
1: Et finance, nécessairement. J'ai oublié, mais <rire> c'est l'heure de la guerre. Alors
0: justement, sur cette partie finance, tu évoquais une première et une deuxième levée de fonds. Donc ça veut dire que vous avez déjà levé des fonds. Ouais. Euh, combien Quand Comment ça s'est passé
1: Alors aujourd'hui, on a notre première levée, elle était à hauteur de 1 million. 1 million, 1 million, même plutôt 1,5 million avec les différents effets leviers qu'on a pu faire. Même 1,8 million, je crois, pour être exact. Euh, 1,8 million. Et, euh, et donc, euh, le... Euh, et après, donc, c'est, pardon, et sur, la, sur la prochaine levée, là aujourd'hui, on cherche plutôt à hauteur de 5 millions
0: D'accord au total. Très bien. Et cette future levée, si on a des, des financiers qui nous écoutent, elle va avoir lieu quand
1: elle est, elle est actuelle, donc ça veut dire que là aujourd'hui, auquel on enregistre, on est en octobre et euh, donc on aimerait euh, euh, bah, partir pour les 7 prochains mois. Donc euh, il faudrait qu'on clôture, qu'on close la levée de fonds euh, plutôt en, en mars.
0: D'accord. Et elle a pour objectif de financer quoi précisément cette le, levée
1: Le démonstrateur industriel, déjà, d'une part. Et en plus, nos, nos projets euh, R&D qui sont à euh, euh, Connect, j'allais dire, euh, mais donc euh, aussi sur la partie membrane où on, aujourd'hui, on a un gisement... Euh, notre membrane est riche en différentes biomolécules et on aimerait euh, étudier enfin même plutôt pousser l'étude qu'on a déjà faite mais sur euh, l'extraction d'une de ces biomolécules que ce soit le collagène ou l'acide hyaluronique et donc au au final à terme on pourrait proposer bah, un troisième produit sur le marché, l'acide hyaluronique ou le collagène extrait de cette membrane là donc ce serait continuer sur ces projets là
0: ok euh, pour revenir sur le, le, les people le, et puis le, tous les gens que vous embarquez dans votre aventure, à partir de 15 personnes, j'imagine qu'il y a des mm, sujets de valeur, de culture d'entreprise qui commencent à émerger. Euh, vous en Enfin, hein, Comment tu définirais la culture de, de circuler
1: Ouais, C'est, c'est effectivement les, c'est un peu le, c'est le jeu, c'est, le, enfin, c'est, le, c'est les questions du moment. Euh, c'est les questions du moment où euh, moi je pense que, en tout cas ma bande passante ma, ma charge mentale, elle est à 90% sur ces sujets là, c'est comment réussir, à, comment réussir à embarquer les personnes pour euh, la même guerre et aujourd'hui, où, bah, là où, c'est là où je suis très à l'aise de le dire, c'est que euh, toutes les personnes qu'on a sont des, euh, sont des personnes qui, qui ont les mêmes convictions qu'on a pu porter à trois en tant qu'associé et donc euh, oui, c'est des euh, c'est, euh, c'est, c'est des sujets en termes de valeur, moi je pense qu'il y a, il y a différentes choses il y a, il y a la, déjà, il y a la première valeur, c'est, euh, c'est le fait d'être... Euh, j'ai que l'anglicisme, mais d'être do, « doer ». C'est-à-dire dans le fait de euh, concrètement... Euh, des faiseurs. Des faiseurs, c'est ça. Des faiseurs parce qu'on euh, on peut vite être surtout dans le cadre de l'ingénierie on peut vite se poser se sur-poser, sur-intellectualiser un peu tous les problèmes alors que concrètement bah, il vaut mieux une personne qui avance qu'une, qu'une autre personne qui resterait assise qui serait un peu moins intelligente pour ne pas dire de gros mots quoi. mais donc voilà moi je pense que c'est, la, c'est là-dessus la première valeur après il y a aussi les valeurs euh, bah, sociétales euh, au sens large qui euh, sont importantes donc c'est, le, euh, c'est vraiment le fait de, à cœur porter l'environnement qui est, qui est une chose hein. aujourd'hui si on le fait c'est, euh, c'est avant tout pour l'environnement et euh, donc, du coup, là, c'est, c'est là où, en fait, ce qu'on demande chez Circulex, c'est que toutes décisions qui, qui, qui sont prises ou qui seront prises, euh, on intègre nécessairement euh, l'aspect environnemental. Aujourd'hui, il faut qu'on soit impeccable sur l'aspect environnemental, l'aspect social aussi, humain, où euh, là, on, en fait, euh, on, moi, je, je pense qu'une, qu'une société qui se crée, là, voilà, nous, en tant qu'entreprise de l'économie circulaire, on peut facilement nous étiqueter euh, les, la casquette euh, environnementale parce que, voilà, de fait, on, dans notre ADN, on a ça. Déjà, ce n'est pas forcément vrai. Il faut faire attention. Une, éti- une, personne, euh, une entreprise dans, les, dans, dans l'économie circulaire peut mal faire les choses et avoir un impact environnemental. Donc, nous, il est nécessaire que euh, tout ce qu'on fait, on soit irréprochable sur cette partie-là. Et en plus, toute entreprise qui se crée doit avoir une guerre sociale. C'est, voilà, tout, euh, on a longtemps fait l'erreur de choisir. Enfin Chaque entreprise choisissait un peu sa guerre. Non, il faut être euh, parfait dans tous, et donc du coup, nous sur l'aspect social, euh, c'est concrètement, c'est, euh, on a longtemps essayé de comprendre comment on pouvait intégrer cette, cette partie-là. Aujourd'hui, nous, ce, ce qu'on veut, c'est, euh, c'est, euh, c'est vraiment essayer de rémunérer ceux qui ont produit euh, la valeur de notre produit, et donc concrètement, c'est les éleveurs notamment.
0: Les éleveurs de poules
1: Les éleveurs voilà. de poules, c'est ça, qui ne sont pas nos clients, nos partenaires directs, mmh. qui en fait travaillent avec les casseries, mais pour autant, vu que c'est eux qui ont créé la valeur du produit, ça, ça paraît logique, ils doivent récupérer cette partie-là.
0: Ça veut dire que vous avez matérialisé avec une charte ou quelque chose le, l'intégration dans le modèle économique de la rémunération des producteurs en amont
1: ça. En fait, aujourd'hui, bon, là, on est à un stade un peu plus en amont. Donc, du coup, on n'a malheureusement pas encore le stade qui permet de leur rétribuer. Mais par contre, dans toute discussion partenariale qu'on qu'on peut avoir avec euh, des clients ou qu'on peut avoir avec des, euh, avec des partenaires, des partenaires casseries notamment, euh, on leur mentionne que dans, ces, euh, dans notre, euh, notre ADN, on a cette volonté-là et, euh, et donc euh, voilà c'est, c'est écrit noir sur blanc maintenant et on va le faire quand on aura mis en place euh, les usines qui du coup on aura notre chiffre d'affaires, etc. Tout, tout se goupirera bien.
0: Et pour revenir sur les valeurs de l'entreprise, vous avez déjà défini un peu quelles, quelles pouvaient être ces valeurs.
1: C'est en cours de refonte là, justement. D'accord. On a on a fait l'exercice de, de avec un avec notre responsable communication et, et un freelance, mais donc du coup en fait ils ont interrogé les euh, ils ont interrogé en fait le nos, euh, nos nos collaborateurs en interne pour essayer de comprendre le bah, pourquoi ils avaient rejoint Circuleg, pourquoi euh, enfin oui que, quels sont le, leurs guerres et euh, bah, du coup il y avait l'aspect déjà euh, nécessairement euh, ce que je disais là, le, le doueur qui euh, qui donc, du coup une, euh, qui est un truc qui, qui était en, a, en amont euh, qui était pardon qui est remonté l'humanisme qui était euh, qui était noté enfin hein, c'est vraiment en fait euh, on, on cherche du sens dans l'action et donc du coup c'est important le dynamisme en fait c'est le côté doueur il y avait le euh, il y avait la transmission en fait c'est le fait de euh, tout ce qu'on veut faire on, tout ce qu'on fait pardon on, tout ce qu'on fait on, on cherche en fait à, à, le, à l'expliquer aux gens pour essayer de, de prêcher un peu notre bonne parole que ce que ce soit au niveau de nos clients c'est-à-dire va bah, concrètement leur leur apprendre euh, ce que veut dire le mot biosourcé, le mot recyclé euh, ça peut être aussi euh, cette euh, cette volonté aussi d'apprentissage hein, tout bêtement mais en fait euh, vu qu'on est en train de créer un nouveau secteur et bah, du coup il est nécessaire de commencer à de, d'apprendre constamment et donc euh, c'est un peu dans cette euh, dans cette volonté là et de pragmatisme. Aussi, euh, la dernière mot, c'était vraiment le pragmatisme, c'est-à-dire en fait. Euh, bah, qui va avec douleur. Qui va avec vous, c'est ça. C'est, euh, ça, c'est de ne pas avoir peur et être voilà. motivé. Et, et euh, un, un, un vaut mieux que deux, tu l'auras. Mmh, on, on vaut mieux avancer et ensuite on verra pour le deux, mais d'abord un.
0: Très bien. Euh, c'est quoi la vision de Circuleg à 3-5 ans Vous en serez où
1: Alors, le, euh, notre vision pour. Euh, en fait, ce qu'on, ce qu'on souhaite faire, c'est essayer vraiment de de dupliquer notre modèle à la sortie de toutes les casseries. Je m'explique. Euh, bon, là, notre démonstrateur industriel va ouvrir. Ce sera un, un module qui sera complètement décentralisé parce qu'on n'a pas encore euh, l'avancée technologique. Mais euh, ce qu'on souhaite faire, c'est que euh, grâce à ce démonstrateur industriel, on va avancer sur notre partie R&D, recherche et développement. Et avec ça, en fait, on, avec ça, en fait, on va pouvoir condam- enfin, trouver une manière de condenser nos process. Et une fois que ces process-là seront condensés, on pourra les, on pourra les mettre dans des conteneurs enfin mon responsable christine euh, euh, notre CTO, euh, dirait non c'est pas un conteneur mais voilà, pour imaginer, en tout cas c'est un conteneur qu'on va pouvoir positionner directement à la sortie des casseries un, un module en fait qui sera réplicable facilement à la sortie de toutes les casseries euh, de France, aujourd'hui on a les clients euh, on a suffisamment de clients pour être à l'aise dire qu'on sera à la sortie de toutes les casseries françaises maintenant il faudrait qu'on réplique même à, à l'échelle européenne, minimum
0: d'accord, donc une dimension internationale que vous allez aller chercher ouais. dans le développement, oui euh, ça fera quelle taille à peu près en nombre de personnes et en chiffre d'affaires à 3-5 ans
1: Un module des... ou… Euh...
0: Non, le, non, l'entreprise au global
1: L'entreprise, alors ce qu'on projette, c'est ce qu'on projette, c'est, euh, on est à hauteur de 15 millions. D'accord, 15... de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, mmh. oui. Et en termes de euh, personnes, euh, pff, il faudrait que je fasse des calculs, je ne sais plus. Mais en fait, un module euh, en soi est quand même suffisamment autonome. Donc euh, l'idée, c'est qu'il y ait euh, une ou deux personnes maximum par, euh, par module… Et a priori euh, on serait à trois ou quatre modules pas plus d'accord après il y aura bien sûr toute la partie maison euh, maison mère avec euh, du coup euh, tous les fonctions support aussi qui sont importantes. Hum. Euh,
0: on va parler maintenant yacine si tu veux bien de ta vie d'entrepreneur euh, c'est quoi ton quotidien d'entrepreneur c'est Est-ce que tu as une journée type Alors,
1: une journée type euh, je pense pas il <rire> n'y a pas un jour qui, qui se ressemble il hein. a euh, c'est en fait, tout dépend des sujets euh, de la semaine. C'est plutôt, en fait, euh, il y a un sujet chaud euh, en tant que CEO que, que, je, peux, euh, donc que je peux porter. Et, euh, et donc, je fais en sorte de, d'avoir l'ensemble des réponses à, à, aux questions pour euh, justement cet événement chaud. Concrètement, s'il y a un comité stratégique, bah, du coup, euh, je vais faire en sorte de réfléchir à l'ensemble des euh, l'ensemble des slides par exemple à présenter s'il y a une discussion partenariale avec un client euh, voilà je, je vais faire en sorte de trouver un peu tous les éléments pour être le plus près euh, au jour euh, le jour J euh, donc le, le jour de la semaine après il y a aussi des, des routines personnelles qui sont euh, qui sont oui. qui sont uh, qui sont importantes euh, mais sinon sur une, jou- une journée type je pourrais dire, euh, de, j'ai, bah en fait, c'est en lien avec mes routines, donc non, non je n'ai pas forcément de… Alors, c'est
0: de... justement tes routines, c'est des routines euh, liées à ton activité entrepreneur ou c'est plus des routines de développement personnel
1: C'est des routines, je pense, plus liées au développement personnel. D'accord. Développement personnel, en fait, concrètement, j'ai, j'ai compris pendant un moment, j'ai, euh, d'ailleurs pendant la Covid, hein, c'était en année 2020, fin d'année 2020, euh, j'ai compris que si je mettais de côté mon bien-être, en fait, euh, il peut arriver des choses qui n'étaient pas forcément euh, saines pour moi et pour l'entreprise surtout. Euh, concrètement, euh, j'ai frôlé ce qu'on appelle le burn-out ouais. <rire> euh, parce que du coup, euh, j'étais en surménage. Hein. Il y avait euh, l'aspect personnel où on avait, j'avais, des, j'avais des sujets euh, assez chauds à gérer, enfin, euh, clairement des, des tristesses qui peuvent arriver dans, pendant bah, la Covid notamment. Et, euh, et en plus de ça, côté professionnel, bah du coup, j'avais mes anciens associés qui partaient. C'était un peu dur. Euh, et donc, du coup, j'ai vu euh, cet aspect-là, euh, les travers, disons, de, d'un surménage.
0: Parce qu'en fait, tu as créé Circulaig pendant euh, en 2020.
1: C'est ça, en fait. En pleine année Covid. C'est en pleine année Covid. Au début, en fait, on m'a posé les questions. On me demandait si c'était pas un peu risqué, etc. Je pense que ça a été, un, ça a été bénéfique. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une année, ça a été, euh, bon, concrètement, la, la première vague, c'était trois mois, c'est ça Je me souviens plus, c'était trois mois à peu près euh, ça a été à trois mois de pause côté R&D, euh, recherche et développement de process. Mais par contre, bah, ça, ça nous a permis de vraiment aller confronter euh, notre, notre projet à, à, aux clients. Essayer de comprendre bah, qu'est-ce qu'ils euh, qui, qui attendaient de notre projet. Et donc, du coup, en fait, on a pu faire un truc qui est sain dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire commencer par les clients et ensuite créer le projet. Mmh. Donc ça, ça a été plutôt bien. Bon, après, sur la, de, la deuxième vague, du coup, il y a eu, euh, il y a, c'est là où je pense que ça a été un, un peu plus compliqué euh, personnellement. Tout ça pour dire que du coup, toutes mes routines personnelles, elles sont vraiment en lien avec euh, mon bien-être. Euh, c'est un peu euh, autocentré de dire ça, mais c'est pour le bien de l'entreprise. Et, euh, et donc là, c'est. Euh... Tu peux
0: nous partager tes routines Bien oui, sûr, avec c'est plaisir. Lié, euh, au physique, au mental, les deux. Ah. Comment ça se passe
1: Alors il y a les deux. Il y a, Alors déjà, je dirais sur la partie physique. Moi, c'est en fait, c'est un truc que j'ai compris, c'est que il est nécessaire que j'ai mon heure, une, une heure, une heure et demie de sport tous les jours. Ça, c'est quelque chose où ah oui, c'est euh, je pense. Coup. Ouais, c'est, c'est important. C'est quelque. Chose c'est quoi comme sport Je cours, uniquement. D'accord. Je cours, ou alors je peux faire de euh, natation, vélo, mais enfin, ce n'est pas, c'est pas forcément du sport.
0: Tôt euh... Le matin, le soir, le midi Le
1: matin. Je me réveille tôt, très tôt. <rire> 5h30 plutôt. Euh, 5h30 et, euh, et ensuite après, donc, je, vais, euh, je vais courir. Enfin, je vais plutôt à la salle de sport pour courir. Parce que pourquoi C'est que j'en profite aussi pour euh, écouter euh, des livres audio. J'en profite pour écouter des livres audio qui, du coup, me permettent de. Euh, D'améliorer, disons, bah, aiguiser mes, euh, mes outils, les, les fameuses armes de l'entrepreneuriat, c'est comme ça. C'est, euh... Des livres en
0: lien avec le business Toujours. Ouais. Par exemple, c'est quoi les, les derniers euh, que tu nous recommandes alors,
1: alors, le dernier que. Alors, ce, non, il y a ceux que je recommande et le dernier que j'ai lu. <rire> c'est, alors, il y en a un, c'est, euh, c'est sur le bien-être dans l'entreprise. En fait, généralement, il y a beaucoup de livres de Harvard Business Review. Je ne sais pas si tu connais, mais du coup, ils sortent énormément des livres qui sont en lien avec bah, le business, comme oui. son nom l'indique. Et donc, du coup, le dernier en date, là, c'est que je suis encore actuellement en train de l'écouter, c'est sur comment concilier bien-être au travail et, et efficacité, mm-hmm. Parce que c'est un peu le sujet, comment faire pour faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance dans la société, le bien-être global, Bien mais pour autant, bah, on, est, on est une entreprise, hein, il faut qu'on soit efficace. Euh, et sinon, après, moi, il euh, y a différents livres qui ont été hyper importants pour moi. Je pense que celui que je le le plus, je recommanderais pardon le plus quand tu lances un projet entrepreneurial, c'est Live Mentor. Euh, le livre Live Mentor, euh, j'ai plus le titre, mais c'est bon, c'est de, c'est de la société Live Mentor et en fait, il oui. explique euh, pas à pas les, c'est de Alexandre Dana.
0: Oui, c'est ça, j'allais dire Alexandre, ouais, c'est, c'est le, le fondateur c'est, de Live Mentor. C'est
1: ça, effectivement. Et donc lui, en fait, euh, vraiment pas à pas, il explique bah, les différentes étapes du lancement d'entrepreneuriat de hein, sur l'aspect business, euh, comment aller euh, Concrètement, à parler aux clients, euh, c'est, il y a cet aspect-là, mais aussi, aussi bah, les ressentis que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur. Donc, on parle du, du fait du le syndrome de l'imposteur, le, la solitude, les choses comme ça. Et en fait, tu te dis, euh, on est tous des humains. En fait, on a tous les mêmes, euh, les mêmes, euh, enfin, la même façon de concevoir les choses, et on peut limite processer l'entrepreneuriat. C'est fou. Bon bref, tout ça pour dire que du coup, euh, je fais beaucoup de sport. Donc ça, ça, ça me permet bon, d'apprendre. En plus, ça me permet de décompresser oui. énormément. D'épargner euh, la, la tension. La tension parce qu'il y a beaucoup de sujets de stress. Hein. Le, le, L'entrepreneuriat, c'est, c'est stressant, je trouve. Ah bon <rire> ouais, c'est stressant, non, clairement. Mais en fait, ce n'est pas, c'est pas tant dans la charge de travail. Enfin, je... Concrètement, je commence, enfin, je finis mon sport à quelle heure Je commence à travailler à 8h30, 8h30, et je finis à 19h, 19h30. Il y a beaucoup de métiers où, où on a à peu près oui. ces, ces horaires-là, mais je pense que c'est vraiment plus la, la charge mentale oui. qui est qui. Des bordes, des horaires de travail où on
0: est physiquement euh, présent d'être hein, derrière un ordinateur.
1: Ouais, concrètement, c'est ça, exactement. Et donc du coup, on, on m'a dit en rigolant, on m'a dit mais si tu intègres la charge mentale, tu travailles quoi, euh, de quelle heure à quelle heure J'ai dit bah 24 sur 24, honnêtement, même je, quand je dors, je rêve entrepreneuriat ouais, Tu travailles la nuit. Ouais, c'est ça, et tu crées en fait. un truc sur ton téléphone parce que tu dis oh, j'ai pensé à quelque chose. Mais donc voilà, donc, euh, c'est important de décompresser. C'est aussi important parce que ça permet, euh, je dirais, de, de prendre du recul il y a tellement de décisions stratégiques pour Circulaig qui ont été faites sur un tapis de course c'est fou mais à ces moments-là on se dit mais pff, j'avais pas vu cette chose-là avec cet angle cet angle cet angle-là c'est à dire concrètement un partenariat commercial va bah, se dire ok pourquoi avoir cette relation comme ça alors qu'on on pourrait l'aborder plutôt dans l'autre sens enfin voilà et donc du coup il y a, il y a beaucoup de il y a une prise de recul qui est intéressante et après bon après c'est un peu classique mais je, je dirais ça permet de, de valoriser un peu des, des dans le sport tu peux valoriser des qualités des qualités nécessaires pour l'entreprise, hein. c'est-à-dire euh, concrètement, c'est un peu la motivation, le goût pour le travail, le fait d'endurance, de, l'endurance, etc. Mais voilà, ça c'est plus second. La vérité, c'est plus le recul et l'apprentissage.
0: C'est la partie entraînement, mais tu fais aussi des compétitions en course à pied. Semi-marathon, ah, marathon. Bah, j'en fais, j'en
1: fais à titre perso. Oui, c'est-à-dire voilà, que ouais. Ah, ouais, bah oui, alors oui oui, 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 j'ai fait un marathon ce week-end là. J'étais en semi-marathon, le marathon, de, le semi-marathon de Vincennes. D'accord. Et surtout, mon objectif de cette année, c'est l'Ironman. Donc, ah du coup, ouais. ouais donc, un hein, Ironman
0: full ou un half.
1: Bah, on va viser un full hein. et après Le, on, on verra est-ce qu'on a ce, ce sera en 2023 ce sera en 2023 en juin donc probablement celui de nice. Barcelone, ou nice. Ah non, Barcelone. Okay. ou nice je sais plus non c'est Nice non c'est effectivement c'est Nice en juin j'ai pas encore parce qu'il y a aussi un truc c'est qu'il faut payer les 600 euros de, ouais. d'adhésion à l'Ironman donc on est en train d'essayer de trouver une manière de financer ça mais ah, et on... coup, c'est un gros morceau ça ouais clairement ouais. Bah, c'est pour, il faut toujours c'est l'entrepreneur il faut viser haut et après on voit on vise un objectif et on atteindra à 80% de l'objectif c'est pas ouais, grave très, mais... bien, très bien très bien et donc ça c'est vraiment sur la partie, je dirais, routine personnelle c'est sur après, le sur sport. la partie
0: mentale, tu as d'autres choses à partager parce bah, que tu, tu parlais à la fois de, de physique et de mental.
1: C'est ça, effectivement. Le, le mental, c'est bah, on parle, on parle souvent de, de charge personnelle, hein, c'est, euh, de, de charges de, de choses à penser qui, ça va dans tous les sens. Hein, ça peut être de, depuis aller acheter le surligneur jaune euh, qui est important pour tel BU jusqu'à vraiment bah, lire le contrat commercial qui permettra de dicter les cinq prochaines années de circuleg. Bref, tout ça pour dire qu'en euh, en fait, il est nécessaire. Moi, j'ai, j'ai ce qu'on appelle un boulet de journal. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais, un bougeot, comme on dit. Un bougeot, ouais. effectivement. Bah, du coup, euh, franchement, je pense que ça a été un, un game changer, si on continue dans les anglicismes, <rire> qu'on adore. Mais euh, ce moment-là où j'ai compris qu'en fait, il était nécessaire de... Si je voulais gagner en efficacité, il est nécessaire que je m'organise. Ouais. Euh, et donc, euh, j'ai un boulet de journal. Bon, pour, pour tous, concrètement, euh, c'est... Euh, du, du plus simple c'est juste un cahier de to-do list que tu reportes semaine par semaine et sinon tu peux le voir à l'inverse c'est-à-dire qu'en fait à chaque début de mois à chaque début de semaine tu fixes tes objectifs à titre perso à titre pro mmh. et de là on va, va découler une liste euh, de choses à faire euh, si on va dans le perso ça peut être euh, par exemple le mois, ce mois-là j'ai décidé de d'économiser 1000 euros et voilà imaginons et donc du coup euh, bah, qu'est-ce que je dois faire bah, je dois faire ça ça, ça et ça euh, et si on va dans le pro c'est euh, parfois c'est, moi c'est un peu plus loin c'est, euh, je veux m'asseoir en tant que CEO ma position en tant que CEO et euh, au, au sein des équipes et donc là je dois essayer de me dire bah, concrètement qu'est-ce qu'il faut que je fasse le mois prochain et en plus de ça, bah, tu as ta to-do list de tous les jours qui est, qui est mêlée euh, à ça. Et chaque début de chaque journée, moi, commence par du coup, la, la priorisation des tâches. Je, je, donc, je prends ma to-do list de la semaine mm. et je me dis, bon bah, aujourd'hui, euh, si j'enlève les réunions X, Y et Z, bah, du coup, il me reste à peu près deux heures. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en priorité Bon bah, Du coup, je, je fais en priorité la relecture du contrat, des choses comme ça. Mm. Et c'est important au moins, ça te permet de, de déverser là, ta charge mentale. C'est-à-dire qu'en oui. fait, quand tu es en train de travailler, je pense qu'en plus un entrepreneur par définition c'est quelqu'un qui a en fait mille idées à l'heure et moi en tout cas c'est mon cas je, je suis à la limite de la, de la maladie je pense mais vraiment je, je, dans tous les sens j'ai des idées qui peuvent venir dans tous les sens et, et donc au moins à chaque fois que je suis dans un en deep work, donc en, en travail de fond euh, bah, au moins à côté de moi j'ai mon bullet journal où dès que j'ai une idée bah, je la pose et je me dis ok faut, je la ferai plus tard
0: Ok. Et euh, au-delà de l'aspect to-do list, le bullet journal, il sert aussi à fixer des idées, des réflexions, des apprentissages sur des choses que tu as vécues dans la journée ou dans la semaine
1: Ouais. Alors, il y a, y, a, y, a, y a deux choses. Je pense que ce qui, a men- ce qui peut mener à des travers un peu de… Euh, euh, en fait, tu es constamment… Comment dire Dans l'entrepreneuriat, tu peux être constamment… Euh, en tout cas, moi, personnellement, je me, j'ai tendance à… Me concernant sur euh, vraiment comment je me regarde, j'ai tendance à un peu… Euh, me euh, Mal me voir, enfin disons. C'est
0: le syndrome de l'imposteur dont effectivement, tu tout à l'heure.
1: Oui. Effectivement, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur où euh, du coup euh, euh, j'ai tendance à toujours me dire que moi j'ai mal fait les choses. Par contre, les gens sont géniaux, c'est, c'est abusé. À quel point les gens sont magnifiques autour de moi et c'est réel hein, d'ailleurs. Mais euh, et donc, du coup, moi, ma, parmi mes routines, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est quand même compliqué, hein, c'est limite de l'introspection. Mais euh, chaque jour, dès que j'ai une petite fierté, euh, celui-là, ce peut tu cas ce cas de t- cas là, ce, ce sera une, hein, et bah, je mettrai ma fierté, euh, j'ai une fierté par jour que je, que je m'impose, ah, bah, qui m'impose bien. à mettre. Ouais. Et donc, euh, après, à terme, en fait, bah, là, on va bientôt arriver à. Ça fait un an et demi que suisse, mais donc, généralement, je le fais à un an. Donc, là, je vais voir tout mes, euh, toutes mes fiertés les, les, bah, le, l'année dernière, et donc. Euh, c'est toujours, enfin, c'est toujours cool de, de prendre un peu de recul et se dire, bah, pff, en fait, j'en ai fait des choses. C'est
0: quoi la fierté de, de l'année ou des derniers mois alors
1: <rire> la, la fierté Le, de l'année bon succès. La fierté de l'année, je dirais, enfin, je pense que ma fierté en, en tant qu'entrepreneur, honnêtement, c'est, c'est l'équipe. C'est, c'est un peu facile à dire, mais c'est réel. C'est quand tu vois grandir l'équipe, euh, grandir, l'équipe et, et voir, enfin, grandir l'équipe au sens du nombre déjà, mais aussi en termes de changement de, de personnes. En fait, nous on a, recruté, on a volontairement recruté des, des jeunes, mais qui avaient un peu la, la niaque, quoi, la, 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 une vraie volonté. Et, euh, et donc du coup, bah, ils arrivent au début. Bah, tu peux avoir forcément, la, comme j'ai été, comme je le suis toujours, mais euh, un peu cette, euh, cette nécessité d'accompagnement au début. Et maintenant, tu les vois qui sont autonomes, qui prennent des décisions tout seuls, qui sont de plus en plus à l'aise. Et moi, je pense que c'est ça ma grande fierté. Honnêtement, c'est, c'est voir ton équipe grandir, voir les gens changer. Et c'est ma fierté
0: d'accord et contrairement euh, c'est quoi tes gros flops ou tes non-succès de ces derniers mois
1: Euh, alors les non-succès des derniers mois bonne question (rire) c'est lequel la question c'est lequel Euh, bon déjà c'est un peu facile à dire mais c'est la réalité moi je, je, je pousse au fait qu'il n'y a pas il y a pas de flop et pour le coup il n'y a que de l'apprentissage j'essaie de pousser ça dans l'entreprise enfin je préfère encore une fois même me concernant je préfère avancer et me dire bah bon, au pire ça rate et tant pis et
0: euh, alors c'est la fameuse citation de Nelson Mandela, je ne sais pas si tu la connais. Non, dis-moi. C'est euh, Je ne perds jamais, ah oui, euh, j'apprends. soit je gagne, soit j'apprends.
1: Ouais, c'est ça, effectivement. Voilà. Bah, ouais, c'est ça. Je ne savais pas que c'était à Nelson, mais du coup, il leur a vraiment dit que des belles choses. Non, non bah, je suis totalement d'accord avec ça. et euh, dans, dans la vie de l'entrepreneuriat, je pense que moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai ma, mon association qui a forcément qui a été en, un flop, entre guillemets, dans le sens où euh, bah, j'ai des, commencé des avec des amis. Associées. C'est ça, mmh. en fait, j'ai commencé avec euh, des amis. Et, euh, et en, en fait on aurait dû se poser dès le début et se dire en fait qu'est ce qu'on voulait faire de l'entreprise et euh, bah, en fait in fine on a sans se poser les questions du coup on a juste retardé le problème euh, c'est à dire que eux euh, concrètement euh, ils n'était pas forcément euh, c'était pas forcément un projet de vie et, euh, alors que euh, moi ça l'est mais c'est un, c'est un projet de vie vous n'étiez
0: pas aligné sur votre vision de l'entrepreneuriat quoi, tout simplement c'est ça en fait, ouais.
1: en fait je pense que la, ce qui s'est passé c'est qu'on euh, n'était pas on était, on était jeunes je, je suis toujours jeune mais en, en <rire> tout cas on, a, on était encore plus jeunes et euh, du coup on ne se rendait pas compte des temps longs dans lesquels, euh, on, dans lesquels on est aujourd'hui hein, on est dans un projet industriel avec la, une dimension R&D euh, enfin on est sur des projets plutôt longs et euh, eux euh, pensaient que ça a plus un projet euh, d'un ou deux ans maximum et ensuite euh, on faisait un exit euh, euh, assez intéressant et ça, ça était là, moi personnellement si demain on ne fait pas d'exit ça, ça me va très bien, si on fait une entreprise pérenne et qui continue comme ça, je, je suis même très heureux Une vision plus long terme C'est ça, mmh. et donc du coup on bah, n'avait pas forcément confronté cette partie là et donc euh, c'est à la fin du stage de fin d'études où euh, donc on s'est, s'est confronté parce que là, nécessairement là, on rentrait un peu dans un, un croisement de chemin mais euh, on est arrivé à la stage de fin d'études est-ce qu'on continue l'entreprise en CDI enfin, Pas en CDI parce que c'est particulier, on est des mandataires sociaux mais grosso modo voilà on a l'idée on, en tout cas pour un long terme et euh, ou alors, bah, ils allaient rejoindre justement un CDI. Et donc, euh, on, s'est, euh, on s'est, on s'est, quitté à ce moment-là. C'est mais, ça à ce moment-là. mais de manière, enfin, c'est toujours mes amis pour le mmh. coup. Et donc, est euh, hyper heureux. Je pense que c'est ma, c'est la chose à laquelle je, je pense que si demain un entrepreneur me dit qu'est-ce que je devrais faire en premier, c'est bah, s'aligner sur. Euh, sur la s'aligner avec ses associés. Par contre, je suis je... qu'ils soient amis ou pas d'ailleurs. Ouais. Mmh. Bah le, le fait d'être amis, c'est vrai qu'il y avait un peu des non-dits parce qu'en fait on mmh. voulait pas vexer notre ne... on voulait pas Donc que notre amitié. en plus. L'amitié. Je pense que c'est, une... c'est un plus aussi hein, parce que du coup euh, c'était hyper agréable. Hein. Mmh. On a j'ai passé un beau Covid, c'est horrible à dire. Mis à part tous les aspects perso que j'ai pu mentionner, en vrai au delà de ça, c'était mmh. euh, c'était un beau Covid. Mais par contre, euh, ouais, il y avait un peu de... aussi des non-dits de temps en temps qui parce qu'on ne voulait pas que... on voulait pas que notre amitié euh en, en retentis, retentis, quoi. Mmh.
0: tu évoquais euh, tout à l'heure la solitude de l'entrepreneur mmh. comment tu y fais face est-ce que tu fais partie de, d'associations d'entrepreneurs
1: Oui. Alors, euh, il ouais, y a différentes euh, choses bon, déjà moi je pense qu'aujourd'hui euh, j'ai eu la solitude de l'entrepreneur vraiment au moment où euh, à la croisée des chemins où j'étais vraiment seul en tant que euh, du coup j'étais euh, euh, bah, déjà seul dans l'entreprise et en plus euh, donc, du coup seul seul associé euh, maintenant, la première chose, c'est en fait, j'ai Justine et Samuel pour les décisions, euh, euh, les décisions stratégiques qui sont euh, qui vous sont hyper importantes. Oui, c'est mmh. ça. Et donc, du coup, je suis moins confronté à la solitude. Mmh. On est confronté par contre à trois à la solitude, c'est-à-dire dans, la, dans le terme de, in fine, les décisions elles nous reviennent. Bien sûr. Et, euh, et, donc, du coup, euh, et donc du coup, comment on y fait face Effectivement, soit on s'épaule des personnes externes, donc, euh, que ce soit des mentors, des personnes qui sont euh, plus expertes que nous dans un domaine particulier. Donc c'est, c'est un peu ce qu'on a à cœur et là pour le coup, c'est ce que je pousse là-dessus euh, toutes les personnes de, mon entre- de l'entreprise à, à le faire. C'est qu'en fait, dès qu'on a une question assez euh, stratégique, eh ben, on va voir des personnes qui sont experts de cette question-là, on les questionne on, donc, pour essayer d'avoir leur vision de, euh, du problème. Et, euh, et donc, une fois qu'on a l'ensemble des, euh, l'ensemble des, euh, des réponses qu'on, qu'on pourrait avoir, bah, on doit trancher. Et c'est à ce moment-là où on tranche ensemble euh, avec euh, notre, prisme de, euh, notre prisme de compréhension. Mmh. Et, euh, et voilà. Mais c'est, je pense que c'est, c'est comme ça qu'on on évite ce, ce fameux syndrome de la solitude.
0: Oui. Et pas d'autres associations, Alors du coup, plus euh, informelles, de gens qui vous entourent euh, dans le, l'écosystème entrepreneurial
1: On en a plein. Hein. En raison, oui. on a plusieurs incubateurs, plusieurs oui, voilà. amis euh, entrepreneurs. Oui. Euh, et...
0: Euh, on, les, on se voit
1: régulièrement, je pense que, enfin, on, on se voit régulièrement pour partager des moments un peu fun, et c'est à ce moment-là où effectivement on peut euh, on peut discuter de, euh, on peut discuter du classique de ce qu'on, alors il y a certaines, on discute de différentes choses. On discute de euh, soit certaines thématiques bien particulières, mais qui est commune à chaque oui, entreprise. Le, c'est, le premier. commercial, c'est ça. les RH voilà. Le recrutement, mmh. le premier recrue, euh, les comment, est-ce euh, bah, que je pouvais dire comment concilier bien-être et euh, et aussi euh, du coup efficacité, des choses comme ça. Et il euh, bah, y a le fait aussi de juste tout simplement discuter euh, des, euh, des sentiments qu'on peut avoir. Oui. Et euh, là, pour le coup, c'est aussi euh, pour tous. Et ça, on le fait, euh, on le fait oui, dans le cadre d'incubateurs, notamment. On est incubé à l'Agora Goranov oui. Et euh, j'ai d'autres copains euh, d'AgroParisTech qui, euh, qui ont monté leur boîte, où on se voit régulièrement. D'accord. Ouais. Des boîtes dans quel secteur bah, Dans le food, ah Yeast Tea, oui. oui. euh, euh, dans les oui, steaks végétaux. Euh, du coup... Euh, Nicolas Stefanovic, t'as Hugo aussi Dupuis, euh, et voilà. Après t'en, t'en as d'autres mais qui sont un peu moins dans le secteur du podcast, mais tu peux avoir néolith aussi. Euh, oui. Et as aussi donc qui font des, ceux qui font ma euh, crème réunie, oui. qui viennent te changer de nom d'ailleurs, mais, mais voilà.
0: Ah bah très bien, donc ça fait quand même un écosystème autour de toi bien avec sûr. qui tu peux échanger des mêmes problématiques. Euh, écoute, maintenant, j'aimerais bien qu'on partage avec nos auditeurs ta vision du secteur, de la nutrition, des ingrédients, du food en général. Voilà, c'est quoi un peu tes deux, trois grandes convictions euh, sur le secteur sur lequel circule AGOPER
1: bah, euh... bah, Je dirais qu'en fait, pour moi, le, le food... Euh... Dire. En fait, aujourd'hui, on a, tendance à voir, euh, on a tendance à voir le secteur de l'industrie agroalimentaire comme étant il bah, y a un certain produit qui va générer des produits et on délaisse de côté l'écoproduit. Et pourtant, c'est important parce qu'en fait, ces coproduits-là, ils ont un, un vrai potentiel économique et, euh, et écologique. Euh, là bah, pour parler concret la coquille d'œuf on a tendance à revendre le blanc et le jaune en oubliant la coquille euh, externe alors que pour autant celle-ci elle elle peut être réintégrée comme comme source euh, comme comme ingrédient et euh, et je pense que le monde de l'industrie agroalimentaire de demain ce sera ce ce, ce monde où il n'y aura plus de coproduits mais ce sera vraiment en fait que des ingrédients, euh, tout, tout, euh, tout ce qui sortira des usines sera considéré comme des ingrédients. Et c'est un peu bah, ce qu'on voit dans les tendances. Hein. Aujourd'hui, euh, les, euh, l'aspect biosourcé et recyclé euh, entre clairement en, en considération dans le choix des, euh, le choix des, euh, des industries pour euh, notamment l'achat des matières premières, etc., euh, qui, qui commence à changer et ça, et ça va dans notre sens.
0: Donc c'est toute cette grande tendance de l'upcycling qui, qui crée de la valeur avec des déchets en fait. Vraiment,
1: clairement. clairement. Et c'est, aujourd'hui, c'est, euh, c'est même, euh, cette, cette étiquette-là, elle est même euh, mise en avant. Donc du coup, concrètement, on peut euh, être rémunéré plus cher <rire> que pour euh, un, un, un ingrédient qui est upcyclé, euh, peut-être payer plus cher parce que bah, c'est cette question d'offre ou de la demande à terme ce que je pense c'est que ce dont je suis persuadé c'est qu'on va rééquilibrer la balance en fait euh, à terme on, ce sera même plus de l'upcycling ce sera oui. logique ce sera oui. du cycling quoi. c'est clairement c'est,
0: c'est juste qu'on c'est... prendra une matière et on, on l'utilisera on jusqu'au bout de, dans toutes ces, ces c'est
1: facettes ça. c'est ça pour l'instant on saisit l'étiquette marketing disons que peut avoir cette, euh, cet ingrédient mais demain en fait ce sera un ingrédient euh, normal et ce. Et je serai, sera c'est content. ce
0: qui a déjà été développé dans certaines filières qui font de l'upcycling depuis toujours. Je pense à la, la gélatine, par exemple. Elle est issue de coproduits des abattoirs depuis toujours. Et on n'appelait pas ça de l'upcycling, mais c'était déjà de la valorisation des déchets.
1: Et clairement. C'est la effectivement. Pro-
0: la protéine de lait, c'est également ça. C'est
1: le la la protéine
0: du petit lait du fromage.
1: Le babeur, effectivement. Il le, le, euh, y a le lactosérum ou le babeur qui est aujourd'hui un ingrédient en tant que tel et qui est, euh, qui est, reconnu, euh, qui est reconnu comme ingrédient. Et moi, je bah, une des un des secteurs que j'ai, j'ai voulu euh, euh, comprendre dès le début sur la partie upcycling c'est vraiment bah, la, comme tu disais le secteur du lait où il n'y a aujourd'hui aucun déchet tout est oui. <rire> tout est euh, vraiment utilisé est dans ouais et qui a et c'est son marché le babeur aujourd'hui c'est un coproduit du beurre du coup mais qui a son euh, son sa cote je disons sur le marché euh, son prix d'achat classique après mon avis c'est qu'aujourd'hui il est sous valorisé on, on le fait très peu alors qu'on sait qu'il y a, il y a du trésor dedans mais on y viendra bientôt circule euh, avec demain mais
0: d'accord euh, et par rapport à la vision du consommateur sur ce, cette euh, idée de, de l'upcycling, est-ce que tu as une idée de comment c'est perçu est-ce que c'est euh, perçu positivement est-ce que c'est carrément recherché par le consommateur
1: Oui. alors aujourd'hui je pense que enfin ce qui est cherché par le consommateur c'est avant tout d'avoir une marque qui, qui a des qui est de qui a des enfin qui a des politiques euh, environnementales prononcer et donc du coup le, le fait de se, euh, se sourcer en matière première euh, upcyclée c'est une des manières de, de répondre à, à ces consommateurs là je crois que le chiffre c'est aujourd'hui 61% des actes d'achat euh, sont faits en regardant aussi euh, notamment euh, la marque si elle a un, un impact environnemental ou sociétal même au sens large euh, donc oui c'est d'ailleurs une des choses qu'on a un des constats que que j'avais pu faire au début c'est que en fait on avait des entreprises qui généraient des, euh, des ingrédients biosourcés et recyclés. D'autres industries qui voulaient répondre à ce besoin de consommateurs qui euh, du coup cherchaient des ingrédients biosourcés et recyclés. Et donc, en fait, nous, on, on, ce qu'on dit, c'est qu'en fait on fait juste le lien entre ces personnes-là. En fait, la vérité, c'est qu'il y a même un troisième, une troisième personne dans le triptyque. Tu as aussi les réglementaires qui, maintenant, poussent, donc la partie législative, qui pousse les entreprises à valoriser leurs coproduits qui poussent les entreprises à acheter des matières premières un peu plus nobles, environnementales et bah nous du coup, circulaire, on est entre ce, ce, ce triptyque-là, on, on permet de faire le lien entre les consommateurs les entreprises et bah, les, euh, le réglementaire qui est... le législatif
0: Et est-ce que tu as d'autres euh, tendances d'autres euh, convictions sur le marché de la nutrition pour demain
1: euh... Ouais, du coup, qui est un peu en lien avec, euh, avec ce que je, je viens de dire. Mais euh, en fait, aujourd'hui, les, les, euh, le futur des, des ingrédients, il sera local. Euh, et, donc, euh, et donc, ce qu'on dit généralement, c'est euh, notamment pour nos produits, hein, nécessairement, mais on le voit, les tendances qui, qui arrivent ou même qui sont déjà ancrées, c'est pourquoi aller chercher à se sourcer loin alors que les ingrédients sont déjà disponibles en France. Et donc là, c'est en lien avec les coproduits, notamment sur notre membrane, par exemple, où le collagène, parfois, peut venir de loin. Et alors que pour autant, en fait, en, en, en développant un process qui, qui, bon, qui a le mérite d'exister, mais qui, du coup, on, on aurait pu le pousser un peu plus tôt, on aurait pu se sourcer et éviter un peu ce transport qui est inutile. Donc, je pense que le, les ingrédients de demain euh, seront... Euh, tous ou pour la plupart le plus local possible.
0: Donc d'où l'idée d'intégrer une filière française ouais. de l'œuf euh, donc de la coquille jusqu'à l'ingrédient.
1: Ça en fait ouais. tout sera valorisé du début jusqu'à du, du début de, depuis la coquille. N'existe
0: pas aujourd'hui de valoriser la coquille d'œuf française.
1: Alors il y a des acteurs qui sont mmh. positionnés qui valorisent la coquille d'œuf hein, mais qui valorisent en fait nous ce qu'on dit c'est qu'ils sous valorisent. Mmh. Euh, cest à en fait c'est concrètement c'est utilisé sur euh, euh, en tant qu'amendement calcique, donc c'est le fait de jeter sur les terrains agricoles. Voilà. C'est pour, pas le niveau de valorisation ce sur lequel
0: vous vous positionnez.
1: En fait, Aujourd'hui, c'est un, quelque chose qui n'est pas rentable ou qui, du moins nécessairement, a besoin, de, de mm. notamment par exemple, d'être payé par les casseries. Oui. Et euh, nous, on se dit bah, pourquoi pas essayer d'aller craquer un peu plus euh, cette, euh, ce, cet ingrédient et séparer la coquille de la membrane, voire même extraire de la membrane certains produits euh, nobles qui sont aujourd'hui juste jetés sur les terrains agricoles pour certains, voire même pas du tout utilisés pour d'autres. Mm.
0: Il y a une grosse tendance en ce moment et on l'a vu euh, récemment au Cial euh, et on le voit dans tous les salons, c'est la végétalisation oui. euh, de l'alimentation, même de la nutraceutique. Comment vous vous positionnez chez Circuleg à partir du moment où vous traitez un produit qui est d'origine animale
1: Clairement, C'est une bonne question, c'est une question qu'on s'est posée. Effectivement, il y a une tendance euh, du, la, du végétal. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on voit les consommateurs qui tendent vers euh, euh, un modèle un peu plus flexitarien. Euh, le, le, le véganisme, c'est quelque chose qui est extrême, et tant mieux qu'il y ait des extrêmes dans certains modèles pour essayer de nous tendre vers le bon, euh, le bon endroit, mais ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui va prendre énormément de part de marché euh, on va plutôt s'arrêter sur un, un middle entre les deux, c'est-à-dire en fait le flexitarien, voire le végétarien. Donc aujourd'hui, nous notre ingrédient lait, il est il végétarien. végétarien. Il est végétarien, effectivement. Et, euh, et donc du coup, bah pour certains, certains clients, au début, c'était un peu un no go d'ailleurs. Hein. C'était le fait qu'on ne soit pas végétarien. Ils disaient ah non, bah on a pris des politiques véganes euh, assez strictes, notamment sur le marché plutôt cosmétique. Complément alimentaire, ce n'était pas forcément le cas, food non plus. Euh, donc, ça, c'était vraiment la jeunesse de Circuleg où, en fait, on, on a clairement euh, fermé certaines portes par exemple, en me disant Bah non, ce n'est pas vegan. Donc, du coup, on a pris des, euh, des décisions stratégiques de véganisme. Et maintenant, ils reviennent au fur et à mesure vers nous. Euh, quand on les questionne pourquoi, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont, euh, ils ont atteint un peu un. Surtout, ils ont atteint un peu un. un, 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 un comment dire un, Une. une ils sont arrivés à bout du modèle du véganisme, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui les clients, bon c'est un peu antinomique, mais ils veulent avoir à la fois des ingrédients qui soient euh, du coup végétariens, mais en plus qui en, et qui en plus euh, aient des propriétés fonctionnelles. Et bah Malheureusement, sur la partie euh, végétale, en tout cas, les, les biomolécules, il n'y a pas énormément de biomolécules à essayer de capter là-dedans. C'est beaucoup de fibres, etc. Et euh, donc, du coup, on, on cherche à essayer de, d'avoir le, l'ingrédient le plus noble, mais pour autant euh, qui, du coup, a aussi des propriétés fonctionnelles. Et donc, c'est là qu'intervient notamment la membrane.
0: D'accord. Euh, pour reboucler sur la partie routine qu'on évoquait tout à l'heure et en lien aussi avec ta vision de l'alimentation, tu manges quoi au quotidien <rire>
1: Je suis pas du tout le bon exemple. <rire> je, je suis pas du tout le bon exemple, mais bon, euh... <rire> est-ce que je le dis ou je le dis pas <rire> on, on m'appelle le, on m'appelle le, le Steve Jobs, mais un peu moins bien parce que le midi, moi, je mange juste un paquet de nouilles. <rire> il y a très peu de, il y a très Genre peu de nouilles, nouilles instantanées tu, tu là. Mets de l'eau, voilà, l'eau chaude, chaude okay. etc. Après le soir, je mange un peu mieux. <rire> J'ai la chance d'avoir une, euh, une copine qui est chef Christo, donc du coup je mange ah un oui, peu vraiment. mieux on cuisine D'accord. ensemble et ah. tout donc, <rire> du coup là ça va un peu mieux mais j'avoue que le midi je suis pas exemplaire du tout il se moque un peu de moi parce que je suis un peu ouais de Steve Jobs ah. qui mangeait qu'une seule pomme mais par contre euh, <rire> version un peu moins bien donc, donc je suis c'est clair, les un peu...
0: cordonnier les plus mal chaussés Ah clairement <rire> Euh, t'as d'autres euh, d'autres recommandations euh, santé bien-être
1: <rire> Manger des nouilles Manger non, non. <rire> non, pas du tout, surtout pas. Mauvaise chose. Euh, non, non, moi je pense que c'est un, Je suis intimement persuadé que sur le bien-être, en tout cas personnel, et ça je le pousse euh, entrepreneur ou pas entrepreneur, c'est le fait de se consacrer du temps sur euh, bah, justement pour son bien-être personnel. Et ça passe pour le sport. Je suis persuadé qu'en en changeant euh, sa, sa manière de se voir soi-même aussi, c'est hyper important. Donc, euh, le, donc concrètement, enfin il faut être fier de, de ce qu'on de ce qu'on est et donc du coup en, en se poussant un peu plus euh, intellectuellement sportivement indirectement en fait on se met dans une boucle vertueuse où on se considère un peu plus et donc on va oser faire des choses on va oser aller de l'avant et donc du coup euh, pas plus tard là je suis aussi dans une association euh, je suis dans une association pour accompagner des jeunes qui sont dans une euh, qui sont dans un euh, qui sont disons issus de quartiers un peu défavorisés et pour essayer de les pousser un peu bah, essayer de changer leur image et donc je leur dis concrètement commencer par mettre des baskets de sport c'est, c'est, c'est une blague mais c'est, c'est, c'est réel. Se c'est ça. En fait, il faut qu'ils changent leur manière de se concevoir. Et, euh, et donc, c'est là-dessus que je les accompagne. Donc, je pousse euh, tout le monde à faire ça. Mmh.
0: Euh, pour toujours mieux comprendre le marché du food et de la nutrition, comment est-ce que tu te maintiens en veille sur le secteur C'est quoi tes sources d'informations
1: <rire> Une <tricot. rire> Ah, merci. <rire> non, c'est, c'est, c'est une demi-blague, c'est vrai. Euh, pour le coup, non, non, je pense que c'est, c'est effectivement tous les tous les experts qui sont euh, un peu à l'image de ce que je pouvais dire tout à l'heure, mais c'est-à-dire le fait de s'accompagner, de, euh, s'accompagner d'experts dans le domaine, euh, pourquoi elle essaie de, pourquoi elle essaie de, de comprendre des secteurs alors que certains le vulgarisent euh, bah, Du coup, moi c'est, concrètement, c'est ça. C'est euh, sur la partie food, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, euh, s'il y a des personnes, des, des personnes qui ont vulgarisé euh, des tendances ou des... Euh, ou, euh, ou même des, euh, des tendances de marché ou même plutôt des explications de marché comment est structuré un marché etc euh, bah, on capitalise là-dessus donc ça allait lire, euh, lire des veilles, euh, des veilles d'experts euh, ou, euh, ou de cabinets qui ont, fait, euh, qui ont publié des rapports etc donc c'est là-dessus
0: D'accord, tu as des sites en particulier de prédilection euh, en France ou même à l'étranger des fois
1: Alors le, euh, sur, les, euh, sur les marchés euh, sur, le, honnêtement, sur les tendances de marché, euh, c'est euh, beaucoup de veille, donc c'est de la newsletter, C'est, euh, je suis un, un inscrit à beaucoup de newsletters, euh, donc du coup, enfin, en un-scrolling, tu vois très rapidement ce que, tu, ce que tu prends ou ce que tu prends pas, donc il y a vraiment beaucoup, hein, c'est, c'est peut-être juste les journaux hein, classiques qu'on peut comprendre, conna- connaître, pardon, euh, notamment réussir, euh, qu'on, lit, mm-hmm. qu'on, qu'on lit régulièrement. Euh...
0: newsletter pr- préférée, celle que tu lis quasi systématiquement, c'est laquelle
1: c'est pas dans les tendances de marché ce serait faux de dire ça celle que je lis tout le temps c'est celui de ah non il y en a deux il y a celle d'Alexandana justement pour reboucler avec le livre qui en fait toutes les semaines il me semble il, lit, euh, il, pardon, il fait une newsletter. Donc
0: une newsletter plutôt sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat,
1: effectivement, les questions qu'on va avoir. En fait, euh, un, sur, euh, qui est d'ailleurs un des livres que j'aurais pu citer, euh, parce que celui-là, je l'ai lu, je ne l'ai, l'ai pas écouté, euh, c'est euh, Dream Team. C'est, en fait, ça, ça a été mon premier livre euh, de, de management, comment comprendre, comment manager. Et donc, euh, ce monsieur dont je n'ai plus le nom, euh, c'est l'auteur qui est d'ailleurs... À, a, a vendu son livre à des milliers et des milliers d'exemplaires et pourtant en auto-édition, donc oui. euh, très fort. Euh, et bah, du coup, il envoie en plus une, une, une newsletter toutes les semaines pour donner un peu des tips sur le management où j'ai toujours besoin de m'améliorer. Et euh, il y en a le dernier, c'est le podcast que j'écoute régulièrement, c'est celui de Génération Do It Yourself. Oui, de Mathieu Stéphanie. Exactement. Et euh, donc, du coup, qui, euh, qui, qui peut résumer des, des sujets de l'entrepreneuriat aussi. Oui. Donc, ça, c'est vraiment pour sa partie entrepreneuriat. Et sur la partie vraiment tendance de marché, donc du coup, ça serait, c'est réussir. Où pour le coup, il y a différents réussir, donc réussir qui sont sur le secteur avicole, mais sur l'industrie agroalimentaire notamment. Euh, et qu'est-ce que pour regarder plutôt des, des marchés, essayer de regarder les dynamiques des marchés
0: Alors en ce qui concerne la veille sur les marchés plutôt, est-ce que tu as des sources de prédilection pour suivre les tendances ou les chiffres du marché
1: Clairement, donc euh, pour, euh, pour ce qui concerne la veille de marché, il bah, y a, a de belles entreprises qui, qui nous facilitent le travail, que ce soit Xerfi, je pense à Xerfi, les études Xerfi qui sont connues, ou, 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 qui peuvent coûter cher, ou alors dans certains cas tu peux aussi essayer de les récupérer euh, euh, par euh, des, euh, des comptes plutôt d'école, etc. Il euh, y a les, euh, les études DELF qui sont aussi intéressantes, qui euh, elles vont un cran plus loin, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément que des chiffres financiers, c'est aussi, ils vont parler des tendances, etc., et euh, sinon, bah, c'est, j'allais dire, euh, le dieu Google hein, qui, euh, qui nous, nous aide quand même pas mal là-dessus.
0: Alors, pour essayer de retrouver des chiffres, des, des progressions de, de segments de marché. Euh, bien pour sûr. orienter un peu votre stratégie. Oui, bien sûr. D'accord. Et euh, au niveau de la veille en général dans l'entreprise, euh, est-ce que tu as mis en place des systèmes pour euh, partager les informations, pour partager votre veille
1: Clairement, oui. Effectivement, on a, on, a, on a mis en place différentes, euh, je dirais, euh, routines. Euh, la première, c'est euh, tout simplement juste un canal où, euh, qui s'appelle, euh, du coup, j'ai plus, on avait fait un jeu de mots euh, avec euh, UF mais euh, l'idée c'est en fait euh, des, euh, de partager des fichiers PDF qui auraient été trouvés, euh, dans certains cas, si ça peut être sur l'aspect euh, entrepreneurial, mais aussi sur euh, des concurrents, des... Euh, et ça, ça peut être bah, les tendances, par exemple, on en parlait. Euh, et donc là, euh, le mot d'ordre, c'est euh, de mettre le fichier, mais aussi d'ana... d'apporter son analyse sur le fichier, parce qu'on bah, on a tous notre travail quotidien. Donc euh, c'est dommage de si la personne a déjà fait une réflexion, euh, enfin a déjà réfléchi là-dessus, bah, au moins elle partage sa réflexion. Euh, donc voilà, c'est vraiment concrètement c'est mettre le fichier avec un petit résumé. Du point de vue
0: pratique, c'est sur quel type de canal euh, que vous mettez ça C'est un slack c'est...
1: Un, bah Nous, aujourd'hui, on est sur Teams plutôt. Okay, nous, on est sur euh, Microsoft 365. On essaie vraiment de tout ramener sur euh, Microsoft 365. Donc, c'est un Teams, mais c'est l'équivalent d'un slack, effectivement. Et euh, là, donc, c'est la, pro- le, le premier, euh, la première euh, routine. Et la deuxième, c'est donc, une fois par mois. J'espère qu'on va attendre à deux fois par mois. Donc, euh, le soir, euh, c'est plutôt euh, dans, dans le cadre d'un petit apéro. Mais en plus, euh, en fait, on fait ce qu'on appelle un club lecture. On l'appelait appelé lecture mais c'est pas forcément que des lectures d'ailleurs ça peut être aussi des podcasts qu'on aurait pu entendre mais euh, donc l'idée c'est de partager un peu les lectures qu'on aurait pu faire le mois dernier sans obligation, hein. c'est, certaines personnes peuvent venir euh, juste pour écouter d'autres partager la lecture. Aujourd'hui c'est plutôt des lectures quand même très euh, business orientées ah, euh, Et du coup voilà, on, on, les gens partagent un peu leurs réflexions Et ce qui est, ce qui est hyper euh, intéressant aussi C'est que euh, parfois deux personnes ont lu le même livre On achète régulièrement des livres Donc c'est parfois les personnes lisent le même livre Et pour autant c'est pas la même euh, grille de lecture mmh. Donc euh, il peut y avoir des discussions un peu intéressantes À date la dernière discussion qu'on a pu avoir C'était un peu euh, comment réussir à trouver euh, le parfait équilibre Entre euh, un esprit de corps dans l'entreprise et pour autant, pas trop non plus Big Brother. Et donc voilà, c'est des, c'est des discussions hyper intéressantes. On a, on a des personnes intelligentes avec qui on peut avoir des discussions hyper intéressantes, donc c'est top.
0: Et là, cette discussion qui est en effet intéressante, qui a trait à la culture de l'entreprise, elle était liée à la lecture de quel livre ou à l'écoute de quel podcast
1: Alors euh, là, en l'occurrence, c'était plusieurs livres. C'était, enfin, honnêtement, la culture d'entreprise, on l'entend dans pas mal de, business, de livres de business. Celui-là, c'était lequel Clac clac clac. Euh, p- probablement Dream Team hein, celui, que j'ai, celui que j'ai pu citer avant euh, qui en fait un des livres qui traîne euh, chez Circulaig, j'avoue que je, je me souviens plus mais bon, on, on l'entend régulièrement, on a aussi euh, un des livres qui traîne et qui est vraiment pas mal c'est euh, euh, alors j'ai plus le titre exact mais en fait c'est le principe c'est, c'est de dire que c'est tout un MBA de commerce qui est résumé dans un livre où en fait il, euh, le, l'auteur a une conviction qui est, qui est assez intéressante, c'est le fait de dire euh, bah en soi, les écoles de commerce, ce n'est pas forcément le plus intéressant. On peut apprendre très rapidement dans un condensé de, de livres. Et donc, du coup, ça peut être aussi sûr. J'avoue que je ne sais plus lequel exactement. Mmh.
0: Très bien. Euh, alors, pour finir, c'est une question que je pose à tous mes invités euh, qui est liée à, à la citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Euh, est-ce que toi, euh, tu pensais que quelque chose était impossible et pourtant tu l'as fait Euh... Qu'est-ce que
1: (rire) c'est Je pense que c'est circulaire hein, de manière générale. hein, euh, euh, Au début, début, euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de freins, euh, de freins qui étaient plutôt euh, soit des personnes qui qui nous disaient que. bah, venir en concurrence avec le carbonate de calcium, c'est compliqué voire impossible parce qu'on parle de, de marchés qui sont euh, immenses, des, des acteurs qui sont euh, ancrés, euh, enfin, avec des belles racines. C'est, euh, c'est quasiment même des troncs, c'est plus des racines. Et, euh, et du coup, euh, non non, donc il y avait soit vraiment la partie business, je pense qu'il y a aussi la partie euh, Étudiant-entrepreneur, qui a été aussi, on nous a dit, il y a eu un éternel débat entre le fait de ce qu'il fallait faire euh, ses dents d'abord dans une entreprise et ensuite, après, lancer son son entreprise ou alors euh, bah, se lancer directement. Moi, j'ai plutôt été partisan du fait de se lancer euh, directement.
0: Souvent, on entend dire, euh, oui, il faut de l'expérience, c'est pas possible de monter une boîte quand on est entrepreneur. Non, clairement, il
1: y a des lacunes, hein, c'est vrai qu'il y a des lacunes, mais bah, c'est exactement la question d'avant, c'est tant qu'on sait qu'on a des lacunes et qu'on essaye de bah, combler les brèches avec euh, de l'auto-formation, des discussions avec euh, des personnes de notre board ou des personnes euh, tout simplement externes, enfin board j'entends, board euh, investisseur ou aussi, euh, nous on appelle ça le conseil scientifique, les personnes externes qui nous accompagnent, euh, oui on a des brèches, des lacunes et le bah, Tant qu'on, tant qu'on le sait, bah, c'est, c'est, c'est bon. Donc oui, je pense que c'est, c'est circulaire de manière générale, mais euh, sur l'aspect vraiment marché, sur l'aspect aussi euh, personne.
0: Très bien, c'est inspirant. Euh, et pour le mot de la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Où est-ce qu'on peut me retrouver euh, partout Je dois donner mon adresse. euh, Sur les réseaux. euh... (rire) Alors, physiquement, pour l'instant, on est en Ile-de-France. On espère bientôt euh, bouger. En tout cas, la partie production et RD. Plus proche des casseries, des des coquilles d'œufs qui sont dans le quart nord-ouest français. Donc, euh, ce sera entre Rennes et Laval, en train de regarder différents sites industriels. Euh, là c'est plus pour la partie physique la partie réseaux sociaux bah LinkedIn hein, le, le fameux LinkedIn euh, que ce soit bon, personnellement moi donc c'est Yassine Kabesh où euh, il faut que j'essaie de travailler un peu plus mon LinkedIn on essaie, essaie de travailler c'est ça apparemment il faut avoir un personnel branding donc <rire> j'essaie de le faire euh, euh, Mais la push CircleLeg
0: est plutôt très active sur LinkedIn, bon. qui est beaucoup sur euh, les nombreux prix que vous remportez.
1: C'est etc. ça, ouais. <rire> effectivement. Donc il y a LinkedIn pour Circuleg et on essaye de lancer aussi un peu euh, l'Instagram, euh, la même chose. On nous dit que bah, on est en B 2 B. Est-ce que c'est vraiment nécessaire mmh. Nous, on est vraiment envie de, euh, en tout cas. C'est pas une priorité sur la communication, mais euh, l'idée c'est de, c'est de montrer un peu plus la marque employeur euh, là pour parce qu'en fait demain les personnes qu'on recrutera euh, oui. sont sur link- euh, sont sur Instagram plutôt, donc on va essayer de travailler aussi un peu Instagram. Là, Et là, vous ouais.
0: allez rentrer dans une phase de recrutement avec pas mal de postes euh, ouverts, hein,
1: c'est ouais. ça. Ouais.
0: Ben, très bien, euh, merci beaucoup Yacine Merci pour euh, ce temps, temps. Euh, Pour le partage de ton expérience Pour nous avoir immergé dans l'univers De l'upcycling euh, Que certains euh, parmi nos auditeurs Découvrent peut-être aujourd'hui Et euh, on voit tout le potentiel qu'il y a De réexploiter de la ressource naturelle existante euh, Pour faire des nouveaux ingrédients euh, Alimentaires, nutraceutiques Et, et peut-être euh, Tout un tas d'autres applications demain Hyper intéressant, puis c'est bien aussi de voir euh, de jeunes entrepreneurs qui se lancent comme ça sur des créneaux euh, nouveaux euh, y compris avec une approche industrielle ce qui n'est pas forcément euh, l'approche la plus courante euh, ni la plus simple donc c'est tout à votre honneur de, avec l'équipe de, de Circulaig d'avoir lancé tout ça donc merci, merci beaucoup, beaucoup. Yacine pour ce, cet échange
1: Merci pour cette mise en avant et merci pour l'échange, hyper intéressant je te disais en off mais le, le positionnement de se centrer aussi un peu sur l'entrepreneur et, et même la culture d'entreprise on l'a abordé je pense que c'est la clé d'une belle entreprise et donc c'est, c'est, c'est ce qu'on essaie de craquer là
0: Bon bah Très bien, je pense que vous êtes sur le le bon chemin et je suis ravi de pouvoir participer à mettre en lumière des initiatives comme la tienne et comme celle de ton équipe sur le podcast Euh, bah Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici Quelques détails avant de vous quitter pour retrouver toutes les informations sur le podcast et sur cet épisode ça se passe sur le média Culture Nutrition ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Et si cet épisode vous a plu, euh, vous pouvez euh, le retrouver également sur Apple Podcast. Et surtout, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles euh, pour le faire connaître et de mettre des commentaires euh, pour qu'on puisse remonter dans l'algorithme et être écouté par de plus en plus d'auditeurs qui s'intéressent aux entrepreneurs de la nutrition. Merci beaucoup et à très vite à Très vite